0: soy cirujano general, soy cirujano laparoscopista. Eh, hice mi carrera de, de medicina aquí en la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, y la especialidad la hice en Centro Médico de Occidente, también aquí mismo en Guadalajara, eh, certificado por la Universidad de Guadalajara. Eh, vamos a manejar un tema esta noche. Eh, es, la, para mí la verdad es muy interesante porque... Eh, el COVID ahorita está está obviamente, sabemos, invadiendo todos los espacios que tenemos en el hospital, en los hospitales, eh, y uno de ellos que eso es lo que me toca a mí, lo que me repercute lo que yo hago es en la cirugía, obviamente. Tenemos que saber cómo manejar el COVID. Tenemos que saber cómo se presenta, cómo tratarlo, pero también tenemos que saber qué hacer en los pacientes que tienen COVID y en los pacientes que tenemos que operar o a los pacientes que tienen eh, alguna cirugía por delante y que tienen el riesgo de, obviamente, de tener en este momento el, eh, la, inf la infección por COVID o cómo podemos identificar a esos pacientes, también cómo podemos tratar ya sea a nivel hospitalario, eh, o a nivel de consulta al paciente y saber qué es lo que tenemos que cuáles son los pasos que tenemos que seguir estas son las mejores prácticas en cirugía que tenemos que hasta el momento que realizar en cirugía general eh, obviamente nos basamos ahorita les voy a comentar en sobre todo en asociaciones y en sociedades tanto eh, mexicanas como internacionales para poder guiarnos acerca de cómo cómo ser mejores prácticas dentro de nuestra especialidad ahora ya con el covid todas estas prácticas están teniendo una como, como una renovación. Entonces, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer ahora, de ahora en adelante, con pacientes que se presenten con probable COVID. Obviamente, la cronología, pues, ya la lo sabemos, los días, eh, los, las fechas principales en que eh, en que se dieron las, eh, todo la cuestión acerca de COVID, que nos llaman mucho la atención y que nos van a ir guiando acerca de de todas las herramientas que las asociaciones y, y y las sociedades nos van diciendo para poder nosotros hacer una práctica sobre, sobre, sobre la infección y sobre cómo manejar al paciente, pues son obviamente primero que el 31 de diciembre se dio a conocer eh, el primer caso, se dio a conocer que ya existían varios casos en Wuhan. Eh, sabemos que el 11 de febrero la OMS... Eh, le da ya el nombre como tal a COVID y el 30 de enero, o sea, un mes después de que se empiezan a presentar, eh, o okay, que ya se, ya se presentan varios casos, ya, se, eh, ya, ya, ya nos dice la OMS que es una emergencia de salud pública. Aquí en México, para el 28 de febrero se confirma el primer caso, para el 11 de marzo el OMS declara ya COVID como una pandemia y de ahí en adelante pues obviamente ya sabemos que todo lo demás ya es lo que ahora conocemos nosotros y lo que hemos visto que sucede entonces en base a estas fechas son también los datos que nos van proporcionando tanto asociaciones como eh, como el, el, el centro de, de enfermedades de Estados Unidos la OMS, entonces ellos nos van dando datos porque esto pues como sabemos es nuevo, entonces todos los días vamos cambiando acerca de, de, de la información que tenemos este es un estudio que se realizó, que se presentó en, en el British Journal of Surgery, perdón. Es un estudio en donde se hizo una, eh, un, una colaboración, eh, se le llama COVID Search, eso lo pueden encontrar en, en, en Twitter sobre todo, donde dan más información. Esta colaboración son 560 hospitales de 60 diferentes países, en donde nos dicen, toda en las 12 semanas que llevaban hasta ese momento, que se llevaba hasta ese momento de pandemia la cantidad de cirugías electivas canceladas. A nivel mundial eran 28 millones, en México iban 184 mil cirugías canceladas, 2.3 millones a nivel mundial eran por cáncer. Eh, estas... Eh, perdón. Voy a cambiar. Estas... Eh, 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 todas estas cancelaciones de cirugías obviamente nos van a repercutir, no solo ahorita, o sea, ahorita estamos tratando la pandemia porque estamos en una emergencia, pero tenemos que pensar también en que todos estos pacientes que se tuvieron que haber tratado durante este tiempo, estos pacientes van a, o, o se van a complicar porque no se les trató en el momento adecuado por la pandemia y vamos a tener como una ola de pacientes que van a regresar, sin eh, el problema de COVID como tal, pero con todavía con su patología sin tratar por toda la cancelación de cirugías que se realizó. Entonces, pues obviamente tenemos que, eh, que pensar en que esto es un problema ahorita y hay que tratar la pandemia, pero que a largo plazo también va a haber, eh, eh, va a haber más complicaciones. Eh, esta es una proyección que se hizo en, en el país donde aproximadamente hasta mayo que se presentó esta publicación en El Economista 183 mil cirugías electivas fueron canceladas ya hasta las 12 semanas que llevaba México en pandemia eh, 20 mil de estas cirugías eran relacionadas con cáncer y todas estas el 70%, el 70% eh, de todos, del total de las cirugías que se tenían en, en ese momento en, en, en el país pues obviamente eran cirugías eh, que estaban pre, eh, estaban pendientes de cirugía o estaban por, por realizarse y se suspenden eh, ¿qué implicaciones va a tener esto? hay incertidumbre obviamente en torno a las proyecciones que vamos a tener porque como les digo, esto no es solo eh, ahorita la patina, sino más bien sino también todos los pacientes que a la larga no se están tratando ahorita, que tienen una patología quirúrgica y que van a regresar o con alguna complicación o se nos van a juntar, obviamente, todos. Eh, dice dice que en México, hasta el momento en donde se hacen estas proyecciones, donde se llevaban 183 mil cirugías suspendidas, le tomaría 44 meses de cubrir este retraso y eso solo hablando de procedimientos quirúrgicos. Obviamente, si hablamos de todas las demás especialidades, pues el retraso va a ser enorme, pero de alguna manera tenemos que ir avanzando con esto. Como les decía, en todas las especialidades y en mi especialidad también, nos guiamos con asociaciones, con sociedades este, internacionales, en las cuales nos dan las recomendaciones y las guías que nosotros tenemos que seguir para ir paso a paso enfrentando esta, eh, esta pandemia o esta, esta enfermedad, junto con nuestra patología que normalmente vivimos. La principal que ahorita nos ha ayudado mucho eh, y que ha aportado mucho es la Asociación Española, obviamente, porque ellos nos llevan adelantado, pues ya sabemos, varios meses. Entonces ellos ya vivieron todo el inicio, ya van hacia abajo, otra vez ya van hacia arriba, pero ellos ya tienen adelantado por lo menos estudios que nos dicen cómo llevar a cabo esta parte que nosotros apenas estamos empezando, que es empezar a ver que en algún momento va a bajar el, el, la pandemia y cómo vamos a empezar a trabajar acerca de ello. Obviamente seyes que es la Asociación Americana de Cirugía Endoscópica, eh, la Asociación Endosco eh, Europea de Cirugía Endoscópica también, el American College, que son todas las asociaciones que a nosotros nos rigen. Aquí en México, la Asociación Mexicana de Cirugía General, que es la que también nos rige a nosotros, obviamente, eh, la OMS y el CDC. ¿Qué es lo que se ha presentado hasta el momento? Y esto adelantito se los voy a desglosar. A partir de marzo, aproximadamente a mediados de marzo se empezaron a presentar ya guías de cómo ir tratando a los pacientes específicamente quirúrgicos que tienen COVID. Eh, la American, el American College presentó en marzo, el 17 de marzo, una guía de triage para las, la, los procedimientos no urgentes, porque obviamente los urgentes, pues es un poco complicado detenernos a pensar si los tenemos que operar o no, porque eso es la urgencia. Pero sobre todo los pacientes que no eran como tan urgentes, para ese mismo mes eh, se presentó ya por, por el mismo colegio americano las recomendaciones para el manejo de la cirugía electiva, porque pacientes que no nos podemos retrasar, que no es una urgencia, pero que no podemos retrasar más allá de tres meses. Eso sobre todo en pacientes oncológicos o en pacientes que tienen alguna patología que sí nos demerita mucho el estado del paciente y que no lo podemos retrasar. Eh, ese mismo mes, ahí es donde se empezaron a, a, a publicar ya los manejos, entonces ese mismo mes en, eh, se presentaron guías para el triage de los casos selectivos, entonces obviamente la asociación, eh, la, el, el colegio americano empezó a hacer estudios y empezó a presentar, sobre todo para explicarnos a nosotros cómo podíamos seguir medio trabajando en medio de la pandemia, la asociación española de cirujanos también, eh, ellos ahorita ya tienen en lo que nos vamos a basar sobre todo para cómo reiniciar nuestro trabajo eh, en cirugía. Ellos nos presentaron cómo es, eh, cómo se, se se tiene que realizar el manejo durante la pandemia, pero también ellos ya nos reportan las recomendaciones de la misma asociación para el descalado de COVID, que se los voy a poner ya más adelante, y las recomendaciones para la programación de cirugía durante la pandemia. O sea, las dos cosas. Mientras estamos en la pandemia, cómo podemos saber qué paciente sí y cómo tratarlo. Y cuando ya estemos que esperemos que sea pronto, ya bajando esa curva de la pandemia, las recomendaciones que nos dan sobre todo para cómo ir descalando, pues significa cómo vamos a ir metiendo a nuestra normalidad lo, que, lo mismo que hacíamos las cirugías que ya teníamos programadas los pacientes, que ya teníamos programados también, aparte de las urgencias que seguimos, que vamos a seguir manejando. Y en abril se presentó eh, SAGES, que es eh, la, la Asociación Americana de Cirugía Endoscópica, nos presentó como tal, las guías quirúrgicas que nosotros tenemos durante el COVID-19, o sea, durante la pandemia como tal. ¿Qué recomendaciones nos dan la Asociación Mexicana de Cirugía General? Para el 20 de marzo es cuando presenta por primera vez las recomendaciones generales. Esto es como un, un, un pequeño resumen, pero a, a grandes rasgos es... Eh, ellos nos recomendaron, junto con el Colegio Americano, diferir toda cirugía urgente. Obviamente, para el 20 de marzo, en ese momento estábamos centrando nosotros a lo más fuerte de la pandemia. Entonces, en ese momento lo, las recomendaciones eran no tener cirugía eh, electiva, tener eh, to, solamente cirugía urgente. Que eso, de hecho, hasta el momento, hasta ahorita que estamos a 27 de, de agosto, todavía sigue regiendo. O sea, ahorita cirugías selectivas son muy pocas las que se tienen para cirugía general, para las que más se siguen programando, son para oncología sobre todo, porque son pacientes que no se pueden retrasar, y ortopedia en algunos casos. ¿Por qué es importante diferir las cirugías? Uno, porque necesitamos que el COVID se detenga, obviamente, y nosotros, al momento de poner eh, pacientes en el hospital y tener eh, personas aglomeradas en un hospital, pues eso obviamente va en contra de los principios que nosotros sabemos que tenemos que, que llevar a cabo para retrasar el, el contagio. El COVID y obviamente para cuidar también al personal de salud tenemos que eh, cuidar nosotros porque nosotros pues, somos en la primera defensa contra contra el COVID. ¿En qué nos basamos para decir que no se pueden hacer cirugías o que no se deben de hacer cirugías selectivas? Hay un estudio que se presentó el primer estudio que se presentó en China, en China uno hay uno en Wuhan y hay uno hecho en el noroeste en este, el noreste, perdón, de China en donde se continuaron a pesar de las recomendaciones, se continuaron haciendo eh, procedimientos quirúrgicos y ahí se dieron cuenta y afortunadamente los chinos lo publicaron que si nosotros continuábamos haciendo procedimientos quirúrgicos el paciente obviamente si no tenía COVID tenía más riesgo uno, en, la, en el primer estudio en el que se presenta el 26 de, de marzo eh, una de las partes nos dice que los síntomas de COVID en los pacientes que se operaron, se manifestaron más rápidamente y la infección del SARS-CoV-2 fue confirmada por laboratorio poco después. Esto nos dice que, eh, y, el, y nos lo confirma en el segundo artículo, el periodo de incubación de un paciente posquirúrgico fue mucho menor que en la población en general. Obviamente es un paciente que si estaba sintomático en el momento de la cirugía, probablemente su estado general, o su estado metabólico nos iba a, eh, a presentar una mayor, una, una más rápida evolución de la enfermedad. ¿Y esto que nos trae? Pues obviamente complicaciones mayores. Otro estudio que también, que este se presentó en Lancet, por la misma eh, colaboración de COVID Surge que se está haciendo a nivel mundial, este estudio nos dice, y ya ha confirmado, la mortalidad y las complicaciones pulmonares aumentaron en un paciente que se operó siendo COVID asintomático. Obviamente, si es un paciente COVID sintomático, ya sabemos que las complicaciones se pueden presentar, pero el problema es los pacientes COVID que son asintomáticos y que no nos damos cuenta que tienen el, la, la enfermedad. ¿Qué es lo que nos dice? Eh, el 24 eh, por ciento de estos pacientes COVID positivos, asintomáticos presentaron un 24, o más bien presentaron un 24 por ciento de mortalidad a los 30 días simplemente por tener la infección positiva y hubo un 51 por ciento de aumento en las complicaciones pulmonares en estos mismos pacientes. O sea, si nosotros íbamos a tener una, un porcentaje de complicaciones por nuestra cirugía, dependiente de nuestra cirugía, de nuestro procedimiento, nosotros ya sabemos cuánto es, aproximadamente un 10, un 20% dependiendo de la cirugía o hasta, un menos, hasta menos. Esa misma cirugía, esa misma colecistectomía o esa misma este, hernioplastía, si es un procedimiento menor, si el paciente tiene covid si es paciente COVID positivo asintomático, este paciente tiene un 51% más de posibilidades de tener alguna complicación pulmonar. ¿Y quiénes son estos pacientes que tienen factores de riesgo? Pues obviamente los que ya sabemos, masculinos, edad mayor de 70, que tengan una ASA grado 3 o grado 4, que tengan un diagnóstico de cáncer, que sea una cirugía urgente o que sea una cirugía eh, mayor. Las complicaciones eh, las complicaciones del postoperatorio y de la mortalidad es mayor que en la época pre-COVID. Eso es a lo que se refiere este artículo. Si nosotros operamos al mismo paciente hace un año, las complicaciones de, un, de ese mismo paciente iban a ser pocas o mínimas. Ahorita, en la época post-COVID o en la época COVID-post-COVID, las complicaciones pueden aumentar mucho si no nos damos cuenta que ese paciente tiene una, eh, si es positivo de esta infección. Entonces, por eso, y por estos estudios, por eso se decide que las cirugías selectivas deben de retrasarse. ¿Qué otras recomendaciones se, se hacen en base a esto? Se presentó eh, este artículo en el Bloomberg, que en realidad es una eh, revista de divulgación, eh, pero no es en realidad una revista científica como tal, pero sí es una revista de divulgación en donde dice que ¿por qué los cirujanos no deben de operar en ese momento? Esto fue presentada el 24 de marzo y ¿qué es lo que nos dice? Pues obviamente en el quirófano tenemos, aparte de los procedimientos que normalmente podemos realizar en un hospital, tenemos otros factores de riesgos que nos pueden incrementar esta comorbilidad tanto para el paciente y hacia el equipo quirúrgico también. Eh, si se atiende un paciente COVID positivo, asintomático, que nosotros no nos demos cuenta en ese momento que el paciente tiene COVID, eh, la combinación de todas las herramientas que nosotros utilizamos, el electrocauterio, la insuflación que nosotros realizamos a nivel, eh, eh, nivel ventilatorio, eh, la ventilación más bien que nosotros realizamos a nivel ventilatorio, la insuflación que realizamos nosotros con CO2 al momento de hacer una laparoscopía, la intubación endotraqueal, Obviamente las salpicaduras que se pueden haber de, a, a, a gran velocidad de sangre, este, los sistemas de ventilación que tiene el mismo quirófano, que en realidad son sistemas de ventilación positivos para evitar eh, infecciones agregadas en nuestros pacientes, todo esto nos produce un túnel en el mismo quirófano, en un túnel de viento viral. Y esto nos aumenta la posibilidad, nos da un alto riesgo de que tanto el paciente como nosotros o el personal que estemos ahí adentro, pues tengamos una infección o haya una infección generalizada. ¿Qué nos dice el Analyst of Surgery? Nos presenta en abril un artículo de todos los pasos que tenemos que seguir. En una cirugía de urgencia. Ahorita primero nos vamos a enfocar a las cirugías de urgencia en paciente COVID y después nos vamos a, 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 eh, a, a, a vamos a ver cómo vamos a ir abriendo nuestras ventanitas para meter pacientes que ya sean electivos en un, en un periodo que ya no estemos en la emergencia. Entonces eh, nos dan estos puntos. El anal subsurgery presenta en abril estos puntos para proteger a los equipos quirúrgicos de un contagio por COVID. Los equipos eh, de cirugía y los quirófanos, eh, los, los equipos quirúrgicos tienen un riesgo excepcionalmente alto de una exposición al virus por todos los procedimientos que se realizan, junto con también las lo, lo, unidades de terapia intensiva, que son las que más eh, riesgo se pueden tener para haber una infección generalizada o un contagio generalizado. Eh, ¿Cuáles son los puntos? Principalmente hay que ver, hay que, debemos de tener una comunicación eh, importante, cuando ya tenemos un paciente COVID que es urgente, ya sabemos que es positivo a COVID, eh, puede tener síntomas o no tener síntomas, pero sabemos que es una urgencia y que eh, para, para operar y que es positivo, la comunicación es la clave, la comunicación en el personal es la clave para saber cómo manejar ese paciente porque nosotros tenemos que decirle tanto al jefe de quirófanos como al personal que está allá adentro que este paciente va a entrar, va a entrar a determinada sala y por dónde se va a mover eh, el paciente sin tener teniendo claro exactamente por dónde va a pasar y cuáles son los pasos que vamos a llevar. Obviamente asumir que todo nuestro quirófano puede estar contaminado si ya hubo un paciente COVID o eh, hay un uh, hubo un paciente con sospecha de COVID también, todo nuestro quirófano esto que nos dice que tenemos que estandarizar la cantidad de personas que tienen que entrar al quirófano, al quirófano como tal, donde va a estar el paciente, donde estuvo el paciente COVID, y obviamente también las cosas o el material que tenemos que meterlo, porque tenemos que prever que todo se puede contaminar. Obviamente, escoger eh, muy bien eh, nuestro equipo de protección personal, que es la clave y la pauta para que nosotros que tenemos que hacer procedimientos, este equipo nos proteja y nos cubra, para, para, para prevenir cualquier, cualquier contagio. Eh, la, la Organización Mundial de la Salud obviamente nos dijo cuáles son las especificaciones y ya sabemos cuáles son las especificaciones de este equipo de protección personal que está relacionado con nuestro, con nuestro trabajo diario, sobre todo en pacientes que ya tenemos con sospecha o que tenemos eh, positivos a covid Adaptar las técnicas, nos dice, adaptar las técnicas significa que nosotros tenemos que reducir el tiempo quirúrgico del paciente, ya sea por medio de un procedimiento lo más mínimo invasivo o eh, adaptando el procedimiento que vamos a realizar para tratar de hacerlo el menor tiempo posible y que haya menos exposición, tanto del paciente, del personal, a, 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 la, a la infección. Eh, ¿Cómo podemos hacer esto? Hay muchas técnicas también que las voy a mencionar más adelante en donde podemos disminuir el, el, la cantidad de humo, de gas que se genera, tener sistemas de filtración, etcétera, Y sobre todo el body system, el, el body body. El body system es cómo ponerse y quitarse el eh, equipo de protección personal. Esto nos lo dicen para todo. O sea, esto yo creo que ya se los han dicho también en otras eh, en otros webinars eh, el, el mayor momento de contagio de un del personal, es el momento en el que se quitan, el, en el que nos quitamos el equipo de protección personal. Entonces, ellos, eh, la NASA of Surgery nos dice que, de preferencia, hay que hacer todo una, eh, eh, <coughs> hay, que, hay que capacitar a todo el, el personal para la colocación y sobre todo para el retiro de este equipo y que se hagan... Eh, de preferencia que se, que se expongan videos, que hay, que hay una capacitación, este, en donde se, se especifique y que todos estén eh, al tanto de cómo se deben, cuáles son los pasos a seguir para poder hacer el retiro y con ello disminuir la, la infección o la, el contagio. El Centro de, de Control de Enfermedades, también en Estados Unidos, nos da unas guías del prequirúrgico, del transquirúrgico y después del de contacto y nos determina el nivel de contacto del personal de salud en un hospital y nosotros podemos determinar si este eh, personal de salud trabaja en tal eh, área del hospital, necesita tal y cual protección, si está en otra área, si está en unidad de terapia intensiva, si está en un área de COVID, este, etc. Entonces, esta nos, nos, nos ha dado las guías para, para determinar qué riesgo corre el personal de salud por el nivel de contacto que tiene con, con la enfermedad. Eh, el tiempo de exposición, al paciente o a los pacientes que, que tengamos con COVID, si tenemos más de ex, una exposición mayor a 15 minutos de un paciente con infección o con sospecha, ya es un alto riesgo. En cualquier estado de nuestro, en cualquier parte de nuestro hospital, más de 15 minutos expuesto ya, es, ya está considerado como un alto riesgo y obviamente el equipo de protección tiene que ser eh, distinto. O si se generan aerosoles también. En cirugía de urgencia eh, hay un artículo, el primer artículo que se presentó de cómo eh, de cómo se debería de preparar el quirófano para recibir a un paciente COVID, ya sea de urgencia o selectivo, que ahorita estamos haciendo puras urgencias. Entonces, eh, esta fue hecha por, mm, por la, la, la Sociedad de Anestesiología de Canadá y nos dice paso a paso, me gustó mucho este artículo porque nos dice paso a paso qué debemos hacer por por cada uno del personal que se encuentra dentro de un quirófano, ya sea antes de la cirugía, durante la cirugía, después de la cirugía y el seguimiento que se debe de dar, y esto en cada procedimiento. Esta es la tabla que nos... Eh, nos señala todos los pasos que debemos de realizar, este es el jefe de nursing church, es el jefe de, de quirófano, es el, 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 la enfermera encargada de quirófano estos son los circulantes, ellos nos dicen que debe de haber un circulante dentro de, de la sala y un circulante fuera de la sala porque los que están dentro de la sala con el paciente ya no deben de salir, ellos deben de quedarse ahí, como manejarse como una cirugía contaminada, donde adentro solo debe de estar la, 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 el personal que es necesario y afuera esté alguien llevando y trayendo los materiales o lo que se requiera para el procedimiento quirúrgico. <coughs> Perdón, ¿Qué es lo que debe hacer eh, la, la enfermera eh, quirúrgica? Eh, anestesiología también, los técnicos y obviamente... Aquí enfocado también a toda la parte de alrededor del, del, del cirujano, no solo enfocándonos a, al cirujano, porque todo el equipo es el que está inmiscuido en este procedimiento. Y, y está por fases, eh, la fase de la preparación, que es previo al procedimiento quirúrgico, la fase intraoperatoria, que es lo que debemos hacer, que es obviamente nos dice que ya no debe de entrar, que debe de haber un circulante en la parte de afuera, y adentro debe estar su, la, la enfermera que solo va a quedar en la parte, en, en el procedimiento, que no debe de haber entrada, entradas y salidas. Tratar de que al quirófano, obviamente, se, se meta la menor cantidad de aditamentos posibles. Si se requiere solo un cauterio, si no se requiere el cauterio, no meterlos. O sea, es solo tener lo indispensable. Obviamente sabemos que todo eso lo tenemos que tomar en cuenta y pensar que puede estar contaminado con, con, con COVID. En el posoperatorio, lo que hacen mucho énfasis es... Es, eh, por dónde va a circular el paciente o sea, por dónde va a entrar, en que saber exactamente el protocolo, por dónde va a entrar el paciente, a dónde va a llegar, si necesita una, un área específica o si va a llegar directo a quirófano, que eso es lo ideal hacer el procedimiento y recuperar al paciente dentro del mismo quirófano, no sacarlo a recuperación con nuestros pacientes, sino manejarlo en el mismo quirófano y de ahí trasladarlo de nuevo a su habitación. Los especímenes que se extraen o todas las piezas de patología, también el cuidado que debe de haber con estos especímenes eh, el, el, el lavar de las superficies que debe ser exhaustiva y aquí también nos dice cómo con qué o cómo se debe de hacer no se debe de airear el, el, el quirófano de preferencia ese quirófano tiene que ser con una presión negativa de que siempre esté aspirando continuamente el aire que está dentro ahorita en México son muy pocos los los quirófanos que se presentan con presión negativa pero eso es lo ideal tiene que pasar 30 minutos entre cada procedimiento, por lo menos para que de verdad haya un cambio en el aire, que haya un casi un 100% de cambio del aire ambiente del quirófano para poder introducir otro caso, otro paciente o hacer otro procedimiento ¿Qué es lo adecuado para hacer en cirugía en paciente sospechoso? según todas estas recomendaciones nos dice que obviamente siempre debemos de traer nuestro equipo de protección y en el 95 para la intubación eh cuando hay difusión de aerosoles, cuando hay procedimientos pulmonares e intestinales. En pacientes sospechosos siempre debe de haber equipo de protección para todo el equipo. Eh, que haya un equipo de evacuación de humo, eso lo voy a ver un poquito más adelante, en donde todo el humo que se está generando por electrocauterio o por este bisturí ultrasónico tiene que evacuarse de manera adecuada, ya sea en la paroscopía o en la abierta. Y debemos tener en mente que todo paciente puede ser COVID-19 mientras no se demuestre lo contrario. Eso ya lo tenemos, ya ahorita en, en, en este eh, periodo de emergencia ya lo debemos de tener claro. ¿Y qué debemos de hacer? En pacientes con que tienen cirugía, pero que ya son post, post, eh, COVID positivos, que ya lo sabemos, el quirófano siempre debe de ser de presión negativa o por lo menos de presión neutra. Esto obviamente es un eh, trabajo de ingeniería de los mismos ingenieros de Cada hospital para poder mejorar en, los, eh, en, en, las, eh, en, en el estado de filtración de, de, de los quirófanos, porque eso nos va a permitir que haya menos grado de contaminación. Eh, estas, obviamente, estos procedimientos, cualquier procedimiento que se haga en este paciente por COVID positivo tiene mayor riesgo de transmisión. Hay que darles, si hay que tener en el 95 todo el personal, EPP, con el 95, obviamente. Cualquier procedimiento en el 95, los, los, el, todo el personal que esté inmiscuido, tanto los de afuera, el camillero, la, el circulante que está este, yendo y viniendo, y EPP a todos los, a todos los el personal que está dentro de quirófano. Y el mismo equipo de evacuación hay que tenerlo en cuenta. Estas son las recomendaciones del SEIES que, que, que nos dio junto con la Asociación Europea. El equipo de protección, que es lo que ya sabemos. Eh, ya nos habíamos dicho, ya habíamos dicho posponer pues, las cirugías, eh, todos los casos selectivos, minimizar la consulta cara a cara, eh, virtual eh, consultas virtuales si es posible en la laparoscopía que no está contraindicada en un paciente COVID. Si sí, hay, eh, hay muy poco evidencia en realidad de que haya aumento en el riesgo de contagio en, con la laparoscopía, entonces no está contraindicada. Ah, debe de haber mm, mecanismos de, de evacuación del CO2 que, sean, que nos ayuden a filtrar eh, las, las, las partículas de, de, del, del virus. Hay que minimizar el uso de energía dentro de la cirugía. Y, pues, obviamente, el consentimiento informado a todos los pacientes de riesgo de COVID, eh, cirugía de, pruebas, perdón, para hacer pruebas lo más posible, todas la, las asociaciones nos lo recomiendan y eh, las endoscopías es así, tratar de que todo el staff que va también a estar haciendo una endoscopía tenga el equipo de protección y tratar de evitar las, las endoscopías electivas lo más posible. ¿Cuáles son los sistemas de extracción de humo? Nosotros no estamos muy familiarizados con ellos a menos que sea una cirugía la paroscópica, en cirugía laparoscópica es un poco más común verlos, aunque no es nada común pero hay sistemas ya específicos que ahorita con la pandemia obviamente aumentaron en, en, en el uso de ellas antes, antes en, el, en, el, en la etapa pre-COVID solo se usaban, en Estados Unidos solo se usaban el 14% de sistemas de extracción de humo ya sean abiertas o en la ahora, a partir de, de la etapa COVID, en Estados Unidos y en Europa ya es requisito para la certificación hay un artículo que se presentó, ese es desde el 2016, por eso ya estaba indicado desde hace años, utilizar ese, ese equipo o ese sistema de extracción de humo, en donde nos explicaban cuáles son las precauciones de, de, de el utilizar eh, sistemas de, de, de electrocauterio, donde se, se aumenta la cantidad de, de, de partículas en el aire y que eso nos puede causar complicaciones también al cirujano o al, o al equipo que estamos alrededor. Estas son algunas, estas imágenes son algunas de esos equipos que vienen eh, tanto en el equipo de la paroscopía o pueden venir para una cirugía abierta. <coughs> si ven, este es un equipo de, de extracción de humo eh, para una cirugía abierta en donde viene electrocauterio y a un lado de electrocauterio viene una canulita de, de, de aspiración para que esté continuamente aspirando y este aspirado no se va hacia el aire ambiente, sino tiene una fil un filtro, que es un filtro UPA, culpa, perdón, de cuatro fases, que esos filtros son los adecuados para poder eh, extraer el aire y quitar de ahí del aire también las partículas que nos pueden causar una contaminación viral. Eh, Seyes también lo presentó ya este año y ya nos dice exactamente cuáles son los, las casas comerciales que nos dan, eh, que nos brindan este, estos aparatos y cuáles son las autorizadas o avaladas por, por la sociedad. Eh, endoscópica de, de de cirujanos los americanos y hay un artículo que se presenta en Annals of Surgery, primero nos presentó eh, Annals of Surgery nos presentó un artículo en donde en el líquido peritoneal se encontraron también partes de virus, haciendo un PCR en el líquido peritoneal en pacientes COVID positivos se encontraron virus no se ha determinado si ese virus también es eh, contagioso porque son partículas, eh, porque son pequeñas cantidades, pero después de esto y pensando en que tenemos que tratar de evacuar lo más este, lo más fácil posible, ese, ese humo que se genera en, en los quirófanos, se han hecho técnicas eh, y métodos para poder hacer unas evacuaciones de una manera más, más barata, obviamente, porque todos estos aparatos que les presenté ahorita, pues son costosos. Y se hace por medio de, este es un trocar, el trocar eh, tiene una válvula donde siempre estamos eh, abriéndola para tratar de evacuar un poco el CO2 que hay adentro del paciente. A esta válvula se le, con, se le conecta un una manguera, este, y esta manguera se conecta directamente a un filtro, aunque el filtro nada más es de CO2, puede ser filtro de carbón, eh, no, no retiene por, por completo las partículas, pero sí se ha determinado que puede ser una ayuda para la filtración, o para la salida de la evacuación más bien de aire de, de las cirugías laparoscópicas. Es un filtro más o menos como este. Eh, es un mucho menos costoso que los equipos eh, grandes o convencionales. Esto puede ser conectado al sistema de aspiración, que puede pasar a lo mejor también por eh, agua, por, por hipoclorito de, de cloro, más bien. Y esto nos puede disminuir la cantidad de partículas que salen ya hacia el, hacia el aire ambiente. Esto es en cirugía de urgencia. Obviamente, ahorita nosotros vamos a continuar haciendo cirugía de urgencia, porque en México la pandemia todavía no, no, no acaba, obviamente. Todavía sea, seguimos en un pico en donde no podemos regresar a nuestras actividades normales en ningún ámbito. Para nosotros, para los cirujanos, pues todavía es menos. ¿Cuáles son las guías para el retorno de la cirugía electiva? Nosotros vemos. Ahorita, todavía a largo plazo, el retorno de nuestras actividades normales. Pero en Europa van un poco más avanzados porque nos, ellos ya pasaron por todo esto que nosotros estamos pasando. Y eh, ellos ya nos dieron las guías de cómo ir iniciando, cómo eh, volver a regresar o descalonar, le dicen los españoles, esta, eh, el trabajo que nosotros ya realizábamos antes de la pandemia. <coughs> Lo primero es cuándo podemos retornar o cuándo podemos regresar a, 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 a cuándo podemos iniciar nuestro retorno a la cirugía electiva y a los procedimientos electivos y a la consulta. Primero, que hay una disminución sostenida en el número de casos por lo menos por 14 días. No se determina exactamente cuántos, porque eso depende mucho tanto del hospital como de, la, de los datos epidemiológicos de cada país y de cada región. Entonces, no nos dicen específicamente a cuánto, pero sí tiene que ser una disminución sostenida. Eso nos dice que nuestra curva de verdad es está bajando. Obviamente tenemos de, debemos de tener el permiso o el protocolo por la autoridad, en este caso la, la, la secretaria de salud eh, los recursos y el material los recursos materiales y los recursos humanos para poder hacer todo esto y ahorita les voy a platicar por qué eh, obviamente no, compro, no comprometer nunca la seguridad ni del paciente ni de nuestro personal y priorizar los procedimientos y priorizar los pacientes priorizar me refiero a que tenemos que saber cuántos pacientes tenemos para operar, que están pendientes para cirugía, que nosotros ya teníamos programados. Entonces necesitamos tener una lista de esos pacientes y en base a esa lista saber qué procedimientos, en qué condiciones está el paciente y qué tan urgente lo amerita. Esto es priorizar. Y también les voy a dar más adelante una tabla de cómo hacerlo. Eh, el Colegio Americano nos, nos, eh, en mayo ya eh, nos dio una revisión de, del, del checklist para poder retornar a la, a la cirugía post-COVID. Ellos, aunque todavía no han bajado, en realidad ellos ya están adelantados y ya están pensando en cómo empezar, cómo regresar a sus actividades normales. Hay una guía que viene en la página del, del Colegio Americano, en donde nos dan un paso por paso una guía del triage de la cirugía eh, electiva, y uh, por especialidad también, por ortopedia, son eh, cirugías ortopédicas, cirugía general, ginecología, oncología, etcétera Entonces ellos por especialidad nos van dando qué pasos tenemos que seguir para poder hacer ese triage en los pacientes. Hay un protocolo que se está llevando a cabo que es muy bueno, se le llama el Closing the Back Door. Ese lo inició la, asociado, la asociación española también de, de, de cirujanos junto con CIES y junto con la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica. Closing the Back door es la lucha que tienen ellos para seguir o para iniciar más bien sus procedimientos selectivos y para poder seguir eh, o retornar al, 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 a las actividades que normalmente se tenían antes del COVID sin a aumentar los casos de COVID sobre todo, o sea, ellos tienen que ir viendo cómo retornan a los a, a hacer los procedimientos selectivos pero sin aumentar el riesgo de que haya contaminación eh, hay unas guías que ya les había comentado de la Asociación Española que son las recomendaciones también paso a paso de cómo volver a la normalidad y cómo descalar los servicios de cirugía general y ellos nos hablan acerca de cirugías selectivas de procedimientos, ambulatorio eh, endoscopía eh, consulta externa, hospitalización todo, ellos nos dicen exactamente cómo irlo haciendo dependiendo obviamente también de los recursos con los que contemos en nuestro hospital y pues la Asociación mexicana de cirugía endoscópica también está en eso, está eh, eh, abarcando, está eh, juntando todas las guías que se están presentando a nivel mundial para poder nosotros tener también un consenso y poder saber cómo vamos a retornar a la cirugía lectiva y a la normalidad o a la nueva normalidad. Primero vamos a ver consideraciones generales, eh, el segundo punto es excluir a los pacientes con infección activa de covid eso siempre lo vamos a hacer porque los pacientes electivos con eh, positivos a COVID ya sabemos que nos va a aumentar las comorbilidades y la mortalidad aunque sea un procedimiento menor. Entonces tenemos que excluir en, en, en cirugía electiva, tenemos que excluir pacientes con infección activa y ahorita les voy a decir cómo se hace. Obviamente tomar en cuenta que hay cirugías de urgencia que se van a seguir realizando con sin COVID y minimizar el riesgo del personal de salud, todo eso lo debemos de tomar en cuenta y todos son puntos para nosotros iniciar ese retorno a la cirugía electiva. en consideraciones generales ya sabemos que la cirugía en un paciente COVID positivo aumenta la, las complicaciones respiratorias hasta en un 51% y la mortalidad hasta en un 24% ¿qué se debe de hacer? en pacientes que son eh, candidatos a un procedimiento quirúrgico que no tenemos sospecha o no tenemos positividad en una PCR en sus pacientes, lo ideal es uno, ingreso al hospital el mismo día, dos, limitar el número de días de estancia extrahospitalaria eso lo podemos hacer en base a los, al procedimiento que vamos a realizar tres, restricción obviamente al número de acompañantes, el cuatro el estricto control, siempre mantener un distanciamiento físico tener mascarillas en, los, en el paciente y tener mascarillas de higiene también en los visitantes y eh, número 5, establecer un protocolo de circulación. En un futuro nuestros hospitales se van a convertir en hospitales híbridos. Ahorita, por lo menos aquí en Guadalajara, hay hospitales COVID que solo manejan paciente COVID y ahí manejan cirugía de urgencia, pero de paciente COVID. Y hay hospitales, muy pocos, en el que yo estoy, que no manejamos paciente COVID, pero que seguimos haciendo cirugía de urgencia. En paciente de preferencia que el paciente que sea no COVID que no tengamos una sospecha de COVID. Cuando esto vaya a retornar a la normalidad, nuestro hospital va a recibir pacientes COVID y pacientes no COVID porque eso va a ser lo que va a venir de aquí en adelante. Entonces tenemos que establecer un protocolo de, una, de la circulación, saber dónde van a quedar y dónde van a entrar y por dónde van a pasar los pacientes no COVID y dónde van a entrar, dónde van a pasar y dónde van a quedar los pacientes COVID. Tenemos que hacer una separación porque eso se va a dar. Así ahorita estamos en una pandemia y podemos dividirlos en hospitales, va a llegar un momento en el que ya no se puede hacer. <coughs> y para esto, nos recomienda la, eh, la, 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 el Colegio Americano y la Sociedad Mexicana hacer dos equipos de todo el hospital. El equipo el hot team, o el equipo eh, COVID, y el cold team, o el equipo no COVID para que nunca nos estemos mezclando equipo HOT y equipo cold porque eso va a perpetrar que eh, la, la, la contaminación se siga dando. Entonces, siempre tiene que haber establecido el protocolo de cuáles son el personal de salud que va a atender paciente COVID y cuáles son los que van a atender paciente no COVID. En segundo punto, siempre para cirugía electiva Excluir a los pacientes con infección activa. ¿Cómo vamos a excluir a los pacientes con cirugía electiva? Aunque digan lo contrario, con pruebas. Es la única manera en la que podemos saber si un paciente es COVID positivo o no. Y hay pruebas de imagen, <coughs> perdón, hay pruebas de imagen y hay pruebas de por radiología, que ya las han visto. Entonces, la única manera en la que podemos estar seguros de que ese paciente que nosotros vamos a programar de manera electiva no tiene COVID es haciéndole pruebas y llevar un seguimiento desde antes a ese mismo paciente. Si tenemos una lista de pacientes que vamos a operar, a esos pacientes se le tienen que hacer un screening epidemiológico y obviamente de pedirle al paciente que reduzca el contacto social. ¿Esto cómo se hace? Por medio de trabajo social, si es que hay en su hospital, por medio del mismo este, equipo eh, quirúrgico, si es que se pudiera, por medio de eh, las divisiones de cirugía en donde se hace toda la programación quirúrgica o la colegiada quirúrgica. Por este medio nosotros podemos ver qué pacientes están pendientes de cirugía y hacer un triage virtual, un triage telefónico, saber cómo está el paciente si no tiene datos, eh, de, si no es sospechoso por algún dato clínico que tenga él que no haya tenido contacto y pedir al paciente que como se va a operar reduzca todavía más el contacto social, eso se tiene que pedir al paciente, reduzca el contacto social, obviamente aumente las medidas de higiene y de limpieza y de distanciamiento social. Esto para nosotros tratar de llegar hasta la cirugía de una manera eh, menos con, con menos propensión al, al contagio. ¿Qué hacemos si en este crimen epidemiológico el paciente, por medio de sus datos clínicos o los datos que nos haya dado el paciente, es sospechoso de COVID? Simplemente en ese momento lo retrasamos 14 días y de, de esa lista lo podemos bajar 14 días después. ¿Qué hacemos si el paciente por, por el triage telefónico nos dice que no es sospechoso? De todas maneras tenemos que citar a ese paciente, a hacer una PCR, un hisopado, este, y tomar una PCR. Si la PCR es negativa, el paciente puede ir a cirugía y no deben pasar más de 72 horas. Lo ideal es que sea tres días previos cuando mucho que se haga la PCR antes de la cirugía. Y si ese paciente es positivo en esa PCR, pues obviamente la cirugía se va a cancelar y obviamente se van a tomar las medidas eh, necesarias para el manejo y el control de ese paciente. Eh, cuando se tiene que empezar a hacer este screening epidemiológico 15 días antes o 14 días antes de la cirugía y así tiene que ser de aquí en adelante. Esto es en los centros con los que se tenga PCR. Si no se tiene PCR, se puede pedir un estudio de imagen o eh, hay centros en donde tienen las, eh, las serologías, te pueden pedir serologías, en base a las serologías, determinar si es sospechoso o no es sospechoso y tomar PCR. La PCR siempre tiene que ser una prueba eh, realizada previa a la cirugía, sin, sin, sin duda alguna. Yo les había hablado de priorizar a los pacientes que están en espera de una cirugía electiva ¿Cómo se priorizan esos pacientes? El Colegio Americano también nos dio un, un, este, una, una serie de puntos a tomar en cuenta que nosotros podemos determinar por paciente, por procedimiento y por estado de salud del paciente y que nos determina en qué nivel está este paciente de espera de cirugía. Ahorita ya no es del que llegó primero, ahorita es del que en realidad quién lo requiere primero o quién se puede esperar o quién es urgente y lo tenemos que hospitalizar inmediatamente o quién tiene sospecha de. Entonces, un punto es eh, los factores dependientes del proceso, esto. Sí, eh, estos son puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta de cada paciente y cada punto nos dice, dependiendo de lo que tengamos, de los datos que tengamos, del procedimiento en este caso, si es un punto, si son dos puntos, si son tres puntos, y se van sumando estos puntajes hasta llegar a un, eh, puede ser el mínimo de 18 y el máximo de 90. Esto es en base al procedimiento, ¿cuáles son los factores que tenemos que determinar? Si la efectividad del tratamiento puede ser conservadora, si el impacto de, de la demora eh, del paciente, del, el, el impacto de la demora sobre la enfermedad puede llegar a dos semanas o puede llegar a seis semanas. Dependiendo de esto, si se empeora, si no se empeora, este, por ejemplo, una, eh, una plastía inguinal. Nosotros debemos determinar del paciente si el tratamiento conservador puede significar este, para la mejora del paciente, pues obviamente la cirugía es eh, la eficacia completa, es con la cirugía. Ahí ya tenemos cinco puntos. Si el impacto de la demora a las dos semanas o a las seis semanas nos puede determinar el estado del paciente, pues ahí tenemos que ver el, 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 el grado de hernia que tenemos, qué tan grande está, en dónde se encuentra, este, etcétera, Y ahí le vamos dando puntos a nuestros pacientes. El segundo es los factores dependientes del mismo eh, procedimiento. El tiempo quirúrgico, la estancia media, las posibilidades de que necesite terapia intensiva, pérdidas hemáticas, los miembros del equipo quirúrgico que se van a requerir para la cirugía y la localización del procedimiento. También todo esto lo tomamos en cuenta y por cada, eh, cada factor le vamos dando un punto o dos puntos, tres puntos y los vamos sumando. Y el tercero, los factores dependientes del estado del paciente y o de la enfermedad por COVID. Entonces aquí vemos ya ahora sí el estado del paciente qué edad tiene, si tiene enfermedades como neumatía, este, si tiene insuficiencia respiratoria, si tiene eh, eh, apnea del sueño, si tiene enfermedad cardiovascular, su índice de masa corporal, diabetes, inmunosupresión, eh, y si ha tenido contacto con, con pacientes COVID o con personas COVID positivo en los últimos 15 días. Todos estos factores los sumamos por paciente. Podemos tener desde 18 puntos hasta 90 puntos. El punto de corte que ellos eh, que, el, que el colegio americano nos, nos dice que podemos tomar en cuenta es de 55 en realidad. Eh, lo ideal es que los pacientes se encuentren en un rango menor, pero si nosotros tenemos un paciente que tiene 18 puntos, ese paciente obviamente va a ir por encima. Si un paciente tiene... 32 puntos, ese paciente va por debajo. Si ese paciente tiene, si otro paciente que encontramos por acá tiene 20 puntos, ese paciente va a ir por arriba. Esta es una escala donde nosotros nos podemos dar cuenta de cuál, de cómo podemos ir organizando a nuestros pacientes que vamos a operar en un futuro por una cirugía lectiva. La cirugía de urgencia, obviamente, la vamos a seguir realizando. Eh, para cirugía de urgencia tenemos que considerar que todo paciente es portador de COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Si no se cuenta con una PCR o la PCR, el, el resultado de la PCR es muy tardado o nos retrasa el manejo, la tomografía de tórax está indicado si en un paciente tenemos eh, sospecha de COVID y lo vamos a tener que operar de manera urgente. Tenemos que hacer pruebas, ya les dije. Eh, Reservar la indicación para un uso sistemático y eso lo más probable es que se haga en un, fu en un futuro la, el uso de serologías. Ya que tengamos un poco de más recursos y que podamos tener más pruebas en nuestros hospitales, las serologías puede, puede ser nuestro screening para determinar qué paciente es sospechoso o qué paciente este, es no sospechoso. Y obviamente siempre tenemos que pensar en minimizar el riesgo al personal de salud. El personal de salud es el que está al frente, es el que son los que estamos en, en, en la batalla, entonces eh, no nos podemos eh, acabar nosotros mismos porque si no ya no va a haber nadie que los pueda tratar. Entonces, primero, considerar a todo paciente de nuevo portador de COVID-19, o sea, cuidarnos cubrirnos, usar nuestras mascarillas, el contacto, este, lavarnos las manos, la, el distanciamiento también entre, que, entre el paciente si no es necesario estar eh, cercano a él, la, el, la higiene de, de nosotros y la higiene también de, 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 nuestra, de nuestra área de trabajo, eso tiene que ser primordial siempre. Obviamente el equipo, el uso de equipo de protección, el lavado de manos como ya les dije, y el uso de mascarillas. Y ahora, eh, la pregunta eres, eh, es eh, que varios nos hemos hecho, es si se puede hacer, ¿cómo vamos a entrar? ¿Hacer cirugía abierta o hacer cirugía laparoscópica? ¿Qué diferencia hay en esta nueva era si los pacientes son eh, sospechosos de COVID? En realidad ya tenemos que tomar a todos los pacientes sospechosos de COVID. ¿Qué es, lo, qué, qué, es, ¿Qué es lo mejor para nuestros pacientes y para nosotros mismos, si es abierta o laparoscópica? ¿Qué es lo que se sabe? Sobre los aerosoles y los virus, ¿qué es lo que más, este, lo, lo que más nos preocupa? durante el procedimiento quirúrgico. Hasta el momento no hay evidencia de que haya una transmisión de coronavirus por el aerosol que se produce en el, en, en el ambiente de un quirófano por electrocauterio o por bisturí, que esos son los que más se producen. Cuando nosotros utilizamos un electrocauterio, se genera un, una onda de calor y un vapor, y un humo. Ese humo, al momento de nosotros, eh, al momento de utilizarlo, si llevamos cinco minutos, esa cantidad de partículas en el aire, de aproximadamente ser sesenta mil, llegan a ser un millón de partículas con cinco minutos de utilización de nuestro cauterio, nada más. No importa la cantidad de calor, pero sí, todos generan humo. Entonces, ese humo es el que nos tiene preocupados, porque ese humo es el que fácilmente, como sabemos, los aerosoles corren hacia otros lados y pueden ser eh, eh, Puede ser, pueden ser contagio para nosotros. Entonces, hasta el momento se han hecho estudios y no, se divide, no hay evidencia de que se transmita el coronavirus como tal. Pero como tenemos, o ya sabemos, o tenemos el conocimiento de que sí hay evidencia de que tanto el virus de hepatitis B, VIH y el BPH se encuentran en el humo y si han presentado casos de, eh, de transmisión, sobre todo del VPH, por medio del humo del cauterio, por eso tenemos la sospecha. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de eh, cuidarnos. Siempre va a haber humo y siempre va a haber aerosoles en un procedimiento, ya sea abierto o laparoscópico. De hecho, laparoscópico se puede controlar un poco más la evacuación del humo, abierto o no. Entonces, en realidad no existe... Diferencia y no existe eh, contraindicación para hacer uno u otro procedimiento. De hecho, si nosotros hacemos un procedimiento eh, mínimo invasivo, disminuimos la estancia hospitalaria y mejoramos o, disminuimos, o, o sí, disminuimos la recuperación, los días de recuperación del paciente, que eso también puede contribuir a la mejora de, del mismo paciente después de la cirugía. Como tal, la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, y la Asociación Mexicana de Cirugía General nos dan ya las mejores prácticas de cirugía en cirugía laparoscópica y en cirugía abierta en la era COVID, ya pensando de aquí en adelante. ¿Cuáles son las prácticas que ellos nos recomiendan para prevenir? Bajar el neumoperitoneo, cuando vamos a hacer una laparoscopía, bajar el neumoperitoneo al mínimo indispensable, 8 o 10 milímetros de mercurio, hasta 12 de preferencia, pero tratar de que sea el menor la menor cantidad de CO2 la utilizada en ese neumoperitoneo. Obviamente que no haya fugas de nuestros puertos, vimos el puerto que les presenté hace rato, tiene una válvula, tratar de que esas válvulas siempre estén cerradas para que no haya salida continua del gas y de aerosoles. Y utilizar electrocauterio o bisturí armónico lo menos posible, el menos tiempo posible, o si es posible, no utilizarlo. Para la transmisión, eh, las, las mejores prácticas en cirugía laparoscópica en base a la, a la transmisión del virus, ellos nos recomiendan siempre utilizar sistemas de filtración de aire tanto en de manera localizada en donde evacuamos el humo como de manera generalizada en nuestros quirófanos, que eso es lo, creo que es lo más complicado que vamos a, a, a tener de aquí en adelante porque si sí es un sistema más avanzado en donde se tienen que hacer cambios en la ingeniería de nuestros quirófanos y comprar equipos especializados para poder hacer esa, esa evacuación del humo, esta extracción del humo. Filtro de entrada y salida de CO2, obviamente, como no podemos tener un 100% de captación de esas partículas, las respiradores N95 y la protección ocular, esas no los debemos de dejar. Eh, y para cirugía abierta es algo muy similar en realidad, o sea, no hay diferencias entre una y otra. La filtración de aire, tanto del quirófano como de nuestra área quirúrgica, el aspirar el humo constantemente, lo mismo, respiradores N95 y protección ocular. Estas son las prácticas, las mejores prácticas que nos han reportado, que nos dicen que debemos realizar de aquí en adelante, tanto en cirugía de urgencia como en cirugía electiva. Obviamente ahorita estamos... Eh eh, estamos limitados por lo, la cantidad de recursos, yo sé que la mayoría de nosotros estamos limitados sobre todo porque no tenemos a veces ni siquiera guantes, a veces no tenemos ni siquiera los, las mascarillas, a veces nosotros no tenemos que estar comprando el material pero esto es lo ideal que se realice de aquí en adelante y de alguna manera yo creo que nuestro eh, nuestro gobierno se tiene que dar cuenta de que esto va a seguir, esto no se va a acabar, esto no es de que de aquí ya un día para otro volvemos a la normalidad y todos volvemos a hacer las mismas, eh, los mismos procedimientos y volvemos a tener las mismas medidas que realizábamos antes, no. Esto va a continuar. Entonces, esto poco a poco tiene que ir cambiando y nosotros tenemos que saber en base a, a guías y a recomendaciones cómo va a ir cambiando, cómo lo debemos de hacer y cómo podemos exigirles a nuestras autoridades que se hagan. Eh, esta es el, eh, la colaboración de COVID Search, si, si tienen Twitter y se quieren meter, esta colaboración se está dando a nivel mundial Pueden entrar ustedes, si son cirujanos, pueden meter su centro, en donde se están haciendo eh estudios y revisiones de cómo se llevan a cabo las prácticas de, de cirugía, de los procedimientos quirúrgicos durante, eh, durante este tiempo de pandemia. Hay varios grupos, hay eh, los grupos dos, obviamente, de preferencia la mayor cantidad de grupos son pacientes COVID, pero también hay pacientes eh, no COVID que también están entrando a, a los protocolos. Ustedes pueden mandar sus datos, pueden darse de alta y eh, van a ir dando resultados. El primer resultado fue lo que les di al principio, que fue primero la cantidad de cirugías electivas que se suspendieron, y eh, y se van a ir dando, por ejemplo, el resultado del aumento de la mortalidad y de las complicaciones pulmonares en pacientes, eso también fue resultado de este estudio es multicéntrico. Eh, se inició, se, se iniciaron eh, la, la, el ingreso de, de datos, desde abril se cerraron esos datos, el 14 de junio se hizo como, como un, un un cierre parcial, se vuelven a iniciar a, a ingresar datos a partir del 17 de junio, ustedes se meten y pueden dar de alta a su centro para empezar a mandar datos también acerca de sus propios pacientes y sus propios procedimientos. Ellos tienen que para el 14 de septiembre van a cerrar los nuevos datos que ellos van a estar pidiendo y se van a dar obviamente eh, estudios agregados, porque obviamente esto va a seguir, eh, se tienen que seguir haciendo estudios porque esto es nuevo, porque esto apenas lo estamos conociendo y porque esto, eh, a final de cuentas, es algo con lo que tenemos que seguir viviendo y con lo que tenemos que eh, a, lo que tenemos que tenemos afrontar cada día, pero nosotros sin dejar de hacer todo lo que ya realizábamos. Tenemos que hacer lo que realizábamos, más aparte, eh, eh, hacer el manejo de los pacientes que ya tienen sospecha o que tienen COVID, entonces todo esto todavía sigue lo más probable es que sigan años todavía de información, ahorita hay muchísima información en internet sobre el COVID mucha información sobre cada especialidad y sobre cada patología en base al COVID que eh, ya no sabemos a veces ni por dónde eh, ni, ni por dónde empezar ni por dónde empezar a leer pero eh, si, si se siguen haciendo estos estudios nosotros vamos a tener todavía más datos en un futuro para saber en realidad cómo tratar y cómo manejar a, a todos los pacientes que tengamos les digo, hasta ahorita van 25 mil pacientes ingresados en, en esta colaboración de COVID Search esta es la paginita de Twitter que es la más activa que tienen ellos hay COVID Search México, hay COVID Search España Este y, y se les van dando ahí van dando ellos este, datos acerca de todos sus, sus programas en base obviamente esto es en base a, a la cirugía obviamente no debemos olvidar que cada paciente eh, cada número más bien que nosotros vemos es un paciente, que es un paciente que es, este, como sabemos, es el papá de alguien, es la mamá de alguien, es el hermano de alguien, es el amigo de alguien, es un paciente que tenemos ahí. No podemos nada más quedarnos con puros datos de que ah, ya van 60 mil, ya van 80 mil, tenemos que saber que cada uno de esos 60 mil a alguien que ya no está con nosotros y que nosotros si sí podemos contribuir a que ese alguien siga aquí y que no se perpetúe esta, eh, esta transmisión del virus y que podamos controlarla pues va a ser como un granito que nosotros aportemos a todo esto gracias